0: Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastó.
1: Hola, marketer. Arrancamos semana de ISO e Barcelona. Nosotros, Iván Enríquez y yo, andaremos por el evento, así que si estás, no dudes en avisarme por LinkedIn o así, a ver si nos desvirtualizamos. Vayas o no vayas, la noticia de esta semana es el cursazo que acabamos de estrenar en la Marketing for E-Commerce Academy, nada menos que Pablo Moratinos dando todas las claves sobre Google Analytics 4. Recuerda que por ser oyente del podcast, Tienes todo lo de Marketing for E-Commerce Academy por 19 euros al mes, apenas 200 euros en pago anual. Usa el cupón PODCAST o sigue el enlace de la descripción. Este miércoles es el 8M, Día Internacional de la Mujer, momento de mucho violeta en las publicaciones de las marcas. Nuestra forma de acercarnos a esta reivindicación es una conversación centrada en reflexionar sobre el papel del marketing en este tema. Históricamente como fijador de estereotipos bajo la premisa de buscar empatizar con el target y a nivel industria con sus debes estructurales en lo relativo a igualdad de salarios y acceso a puestos directivos de las mujeres. Vamos a tratar todo esto con Iria Otero, directora creativa de Aspiki Branders, proyecto de creatividad transformadora para marcas conscientes. Iria tiene mucha experiencia en el mundo agencia creativa y es una firme defensora del marketing como elemento transformador de que podemos usar nuestro día a día para mover conciencias en vez de fijarlas y darles esplendor, como diría la RAE. Vamos con ello, pero antes... Pues qué mejor que recomendaros en esta sección un proyecto liderado en España por una mujer. Hablamos de Mar Villanueva y la plataforma de gestión de pedidos SoClose. SoClose es un SaaS para responder de verdad a los desafíos de omnicanalidad de los retailers. Con SoCloth unificas las existencias de almacén y puntos de venta, permitiendo hacer pura magia en la organización de pedidos entre web y tiendas. Clica en Collect, compra desde web pero envío desde tienda, reserva en web para probar y comprar en tienda. Si crees que ya tienes un OMS Pro, es que aún no has hablado con Mar. Pide tu demo en SoCloth.com Iria Otero, muy buenas.
0: Hola, muy buenas, Rubén. ¿Cómo estamos? A ver,
1: directora creativa en Peaky Branders, cofundadora de la Escuela de Creativas O oh, Sister y in the Gap. Todo aquí hay un punto en común, pero así de primera igual no es tan intuitivo identificarlo a primera vista. Cuéntanos, ¿quién es Iria Otero? ¿De dónde vienes?
0: Bueno, lo primero, gracias por pronunciar todo tan bien a la primera, porque lo de Picky Branders me da muchos rompederos de cabeza.
1: Lo pronuncian. Aquí.
0: Sí, eh, pues nada, Iria Otero, ¿quién es? ¿Qué, qué mal se me da esto de la tercera persona y, y demás, pero eso, pues una, crea una mujer que trabaja en creatividad publicitaria y, y que pues llevo más o menos como 14, 15 años trabajando de eso. La verdad que creo que soy bastante desconocida, o hasta ahora lo era. Eh...
1: Hasta pasar por el podcast <ríe> de Marketing Policino. Efectivamente. Comer, Cuidado.
0: Esto va a ser Cuidado un... A salir para la calle. Para no, sí, eh, estaba como en una situación un poco pues observadora dentro, desde dentro de la profesión, siempre trabajando, pero, pero muy muy a lo mejor pasiva y observadora y desde hace un, un tiempo pues quizá más activa en cuanto a, a tener voz propia, ¿no? Mi trayectoria profesional lleva 14 años en Galicia, pasando así de agencias creativas de un lado para otro. ¿Qué
1: más se ven de la tía? Estoy cotillando tu LinkedIn. Agencias creativas, está Tony LeBrand por ahí. Ahora, ahora se me está cargando el LinkedIn, pero Bea Peconde, visual Publinet, en plan las principales eh, agencias creativas de Galicia, mm, fuiste tocándolas todas, ¿no?
0: Sí, hice ahí como, como un, un pequeño Erasmus <risa> interno. No, y nada, o sea, un día realmente pues lo que me llevó así por resumir muchísimo eh, a, este, a este cambio, a este inicio de tres proyectos que también pronunciaste, pues fue... El, el darme cuenta de que había muchas cosas que, que me apetecía cambiar en el sector que no, no me sentía muy a gusto en cómo, cómo habitaba en ese sector de hecho me planteé muchas veces hacer oposición <risa> llegué a presentarme a una oposición
1: ¿de qué la oposición? ¿de técnica, cultura, de biblioteca? Lengua,
0: castellana y literatura
1: de profe, tenías el CAP hecho de hace 10 años eso es
0: a mi madre, dije, pues voy a darle una, una última oportunidad a esto y sa salir de la queja e intentar hacer cosas para, para cambiar cosas. Y de ahí nacieron esos tres proyectos. No sé si vale. Lo la
1: palabra cambiar creo que seguramente aparecerá bastante en esta entrevista, ¿no? Porque al final esto está pensado como un especial para el 8M, por tanto hay un punto reflexivo, militante ya en el concepto. Y, y claro, ya que digas ¿no? que estabas trabajando en agencia pero no estabas cómoda yo también trabajé en agencia, entonces se me hace fácil imaginar ese momento en el que mmm, hay clientes y clientes, está el cliente guay que te encanta y hay otros tres que hay que comerse porque hay que comer ¿no? y la agencia tiene que comer y facturar y que al final ha, ha, hay un momento en tu vida que es como, igual ya no estoy para estas mierdas. ¿No? hablando un poco más Supongo que hubo parte de esa reflexión de quiero cambiar la forma de hacer esto ¿no?
0: sí sí y más que con clientes que, que evidentemente también yo creo que tiene que tenía más que ver con los procesos con, con los valores que había detrás con, la, con con los tiempos creativos con la forma de trabajar inercias que si has estado en agencia pues habrás visto que son comunes en el sector y que y que bueno pues precariedad eh, y que decía, bueno, pues me apetece probar a ver si hay alguna forma de, de estar en este sector cuidando más los tiempos creativos, cuidando más los valores, cuidando más el tipo de publicidad que hacemos. Va más por ahí que por clientes caprichosos y clientes no tal sí. Vale.
1: Eh, esto fue en 2021 por lo tanto podríamos hasta preguntarnos si hubo un punto del modo COVID del que mmm, no quiero seguir con mi dinámica me doy cuenta, no tengo el momento eh, eureka de esto de cambiar, hubo algo de esto o coincidieron los tiempos
0: mm, creo que coincidieron de alguna manera pienso que todos decimos que no nos afectó nada o algunos decimos que nos afectó pero de alguna manera a todos nos afectó algo pero también coincidió que conocí a un grupo eh, de mujeres de Argentina que van muy adelantadas a, al movimiento aquí, eh, que en, en el ámbito de publicidad y marketing eh, había un asociacionismo más fuerte, eh, pues me abrieron los ojos, vi que pues no era tan utópico lo que a veces pensaba, que ya se estaba haciendo, y eso pues fue un despertar para mí. O sea, fue ver la profesión desde otra manera. ¿Vale? Eso fue un empuje.
1: Y, y lo primero que creaste fue... Feeling the Gap Publitransformadora Cuéntanos ¿Qué es
0: este proyecto? Pues ese proyectito Que Pues no me da de comer Ni aspira <risa> Es más Un proyecto de divulgación Que precisamente Lo planteé Como un viaje También propio De aprendizaje de decir Bueno pues Todo lo que yo vaya Aprendiendo Y viendo que es posible Cambiar pues lo voy a compartir con, con las personas, a ver si tienen cajes, si hacemos un aprendizaje conjunto. Y luego el objetivo final es demostrar que otra forma de hacer publicidad es posible. Entonces, pues a, se habla en ese proyecto mucho de cómo hacer publicidad libre de estereotipos, pues de la precariedad, visibilizar la brecha salarial que hay dentro del sector. Al final, por eso se llama Feeling the gaps se trata de, de hablar de los gaps, de los vacíos que hay en, en la profesión y, y reflexionar sobre cómo podemos llenarlos porque al final será la manera de hacer una, una publicidad más, más diversa.
1: Vale, aquí van saliendo ya temas que quiero profundizar, ¿no? Temas de estereotipos y tal. Por, por completar la foto de Feeling the Gap, sí. esto recuerdo que ya hablamos de, de esto el año pasado en la entrevista que, que sacamos en marketingforcommerce.net contigo. Soy consciente de que proyectos como estos no son nada sencillos de mover, ¿no? No sé qué datos base, en plan de cuánta gente sigue en tu newsletter o cómo de satisfactorios para ti a nivel de resultados o está como, mía queden por culo, porque uno curra y curra y no, no llega la gente es
0: que, o sea, punto uno, no tengo ni idea o sea, es que soy el anti-marketing eh, o sea...
1: viene la versión creativa, no la de datos de...
0: exacto, o sea, me vais a tirar mucho de las orejas pero es que en realidad, a ver, no es por justificarme, pero como este proyecto no nació con ninguna vocación eh, ni, ni, ni de hacer negocio ni de rentabilizar una newsletter ni de hacer marketing realmente, o sea lo siento, uh -huh. pero es que no nació con esa vocación no tengo ni idea de de, de, o sea, lo de las cifras. No, no sé ni cuántos <risa> apuntados tengo. No.
1: O sea, no,
0: no, no, no somos, o sea, no, no es una cantidad loca, pero eso, que es, de hecho es algo que, que no le dedico el tiempo que me gustaría, pues precisamente porque hay tantos proyectos ahora mismo sobre la mesa que no me da y, y este justamente es el que no pretende darme de comer, ¿no? Pero sí, al final yo le doy más importancia a la calidad de la gente que está ahí, que se, se involucra. El año pasado lanzamos la encuesta salarial colaborativa. La gente iba transparentando su salario, su... nos permitía filtrar por sexo. Entonces sacamos conclusiones de manera colaborativa. Pues eso me pareció mucho más importante que cuánta gente sigue la newsletter. Pues que al final hubo un montón de gente dispuesta a participar y transparentar eso por primera vez y sacar datos de manera con, conjunta, ¿no? Eso es una manera también de cambiar las cosas. Va sí. por ahí.
1: En octubre de 2022, es decir, hace nada, saltas con dos proyectos de, de golpe, ¿no? Una es Aspeaky Branders y otra es Oh, sí está. Por empezar, entiendo que aquí el más, el más de comer, ¿no? Como decías, el, el que te da de comer es el directora creativa de Aspeaky Branders, que es como agencia,
0: ¿no? Sí, esa es la aspiración. <risa> Esto sí aspira. Eh, el tiempo dirá si es, si es una propuesta de, excesivamente utópica o, o no. Ojalá que no lo sea y, y que sí que, que, que me permita y si no, pues eh, como dije antes intent necesitaba intentarlo y, y en esas estoy. De momento no me quejo y, y esta... Y estoy contenta con, con cómo está funcionando. Pique Branders, pues sí, no, no sé por qué no me siento cómoda y tampoco sabría argumentártelo ni explicártelo con la palabra agencia. Algún día sabré desarrollar este por qué. Supongo que Igual es... porque te recuerda lo que
1: querías cambiar.
0: Igual sí, pero bueno, eh, realmente en cuanto a tipo de servicio, ortodoxamente no, es, es, pues de, sí, es de agencia. Lo que pasa es que tiene un enfoque que suena muy publicitario y de palabra o vendón, que es lo de creatividad transformadora, que no deja de ser algo en lo que realmente creo. Que es en hacer un tipo de creatividad que tenga un impacto positivo en la sociedad y también en el sector. Esas dos partes. ¿no? Es decir, que el tipo de creatividad que haga Piqui Branders siempre, pues por pequeño que sea el proyecto, cuide mucho visibilizar lo invisibilizado, romper con estereotipos. Bueno, o sea, da igual, aunque la, la, la campaña no sea socialmente o que ese no sea el objetivo, pero cuidar sí. mucho esa, ese aspecto. Y luego también cuidar mucho a nivel profesión, que también es algo por lo que yo decidí lanzar estos proyectos, ¿no? Entonces puedes cuidar mucho los tiempos creativos, no hay urgencias, hay límites, eh, se acuerda antes de, un, de cerrar un presupuesto cuáles van a ser los valores, las líneas rojas, la manera de trabajar... Esa parte tiene un peso muy importante también en este, en este proyecto. Ya sé que suena eh. muy utópico, pero es
1: no, yo lo que, lo que estaba pensando mientras hablabas era, esto lo veo con muy en tendencia, generacionalmente muy claro, es decir que al final lo que está claro es que el mundo va cambiando y cuando se habla de las diferencias entre millennials y generación Z, no pues queda muy claro que lo, cuanto más jóvenes, menos para mierdas estamos, ¿no? hablando mal, están ya los más jóvenes <ríe> nos ahí dentro. simplemente eh, estaba pensando en cómo encuentras el encaje, ¿no? Es decir, que, eh, porque al final, a nivel empresa, muchas veces las empresas van un poco por detrás de este tipo de, de corrientes. Sí que, no sé si conoces la filosofía B Corp. ¿Te suena de algo sí. esto? Claro, decía, ostra, lo que tú estás contando con todo tipo de empresas ¿no? que estén dentro de, ese, de esa filosofía de responsabilidad social corporativa, encaja genial. ¿no? Pero claro, hay que dar con ellas. Igual estas te acaban pidiendo que tú misma seas B Corp para poder entrar.
0: Sí, un, un día estuve investigando sobre ese hecho, que claro, o sea, Pique grandes nunca podría entrar ahora mismo, tal y como está concebida, porque no está concebida ese, ese, esa estructura para empresas tan pequeñas. ¿no? Pero sí que, mm. como con la filosofía, también de la parte de quienes estén en, en la directiva no pueden cuadriplicar los salarios de, 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 de las personas que, está, que forman parte del equipo también. O sea, eh, 100%. Pero sí que me gustaría... Soy consciente de que hay una tendencia, que los, que los sellos también ayudan a posicionar a las agencias en esa tendencia. Digamos que Piki branders en ese sentido y no es porque siempre tengas que decir no, ve un poquito más. No, pero o sea no se queda en esa parte solo la interna, ¿no? sino que le da mucha importancia también al, al tipo de publicidad que hacemos hacia afuera. Y, y bueno, sí, está funcionando. De momento está funcionando. Y fiquiendo. esto
1: llevas muy poco. Entiendo que eres tú sola aún, en el modo freelance, con, con aspiración a, a generar equipo, ya tienes equipo contigo.
0: Estoy yo como estructura fija.
1: <risa> y colaboradores.
0: Exacto. Y lo que sucede, pues por ejemplo, y, y pretende ser así, ¿eh? no es, no, de momento no es una cuestión de por arranque. Sin, en, en principio pretende ser de una manera mucho más flexible con equipos en remoto que se adapten a, a las necesidades de cada campaña eh, creativa. Y por ejemplo, la última que hicimos para la, para la Diputación de Coruña, que era una campaña sobre la sumisión química, pues ese equipo al final fuimos cuatro personas, eh, de las cuales había una persona que era experta en perspectiva de género y nos guió en todo el proceso, eh, otra directora creativa de la Lin eh, claro. Es decir, el proyecto, el, la estructura crece y se adapta en función de las necesidades de cada proyecto y entiendo que tiene un sentido, siempre priorizando el talento femenino. Creativo.
1: Esto, claro, eh, a priori si uno se mete en, en modo globo, ¿no? Plan, Ay, está diciendo que va a trabajar con autónomos, podríamos interpretar que podría luchar con la precariedad, pero no tiene por qué. Es decir, al final es, oye, son formatos flexibles por proyecto y bien pagados y con buenas condiciones, ¿no? Que no tiene por qué convertirse en precario.
0: Exacto, y que no es un falso autónomo, es decir, la, las, las estructuras cambian en función de las necesidades. No es que haya una persona todo el rato, pero como no la quiera subir y yo, está siendo... Eso, ese es el matiz. Y luego claro. que es totalmente transparente el, el, el proceso.
1: Vale, no quiero machacarte más con lo que son eh, la el, el, el autofoto, ¿no? Hable, hablemos de marketing y transformación. Eh, ahora han ido saliendo cosas, ¿no? Oye, eh, los libros de estereotipos, precariedad. Es decir, cuéntanos un poco, resúmenos, cuáles son las taras, ¿no? Las cosas que ves mal y que crees o que te gustaría que mejorasen en, en esta visión de cómo trabajar en marketing. ¡Ah, sí! Hacia, ¡Ah, de pronto!
0: Hacia afuera, <risa> ¿te refieres o hacia el sector, hacia adentro? Hacia afuera, es decir... Eh... Eh,
1: hagamos ambas, es decir, vale. primero pensemos hacia afuera.
0: Vale, hacia afuera. A ver, las principales, quizá la, la primera y, y siempre descoloque porque está, en teoría al final lo más sonado sobre estos proyectos es la perspectiva de género, pero yo creo que está muy ligado la precariedad, la precariedad está muy ligada y en la brecha de género está muy ligada. Para mí lo más urgente es atajar el problema de precariedad salarial que hay en el sector publicitario en este país el incumplimiento del convenio por parte de las empresas, nadie está contratado por lo que realmente hace ya sé que esto es como en otros sectores pero en este es sangrante yo creo que el 90% de las creativas de este país eh, tiene un contrato que pone que, que es auxiliar de oficios, técnica de impresoras bueno, cosas muy locas, entonces claro yeah. luego cuando se hacen los planes de igualdad y estas cosas no saltan eso pues, sería el, el, el cajón grande, ¿no? el, la precariedad, que no estoy diciendo nada novedoso. Luego, un drama grande que hay es el tema de las mujeres en el, en el sector de la publicidad y marketing. Este año hay datos eh, que han salido que dicen que a partir de los 35, que es mi edad, eh, las mujeres desaparecemos de, del sector directamente, eh, nos vamos a un agujero negro, especialmente las, las creativas. ¿Los porqués. Bueno, seguramente mucho que tenga que ver con, con esa precariedad salarial, el tema de conciliación con la vida personal, que al final, por desgracia, nos afecta más a las mujeres por cómo está ahora mismo aún culturalmente y socialmente repartido el mundo. Pero el caso es que nos expulsa. Y claro, ahí también tiene mucho que ver, otro de los grandes melones, eh, los procesos y la forma de trabajar. ¿no? Eh, si al final se, se habita en, procesos en trabajos creativos y de, y de marketing, se habita en la urgencia, se habita en el no poner límites, eh, en el tragar con lo que decías tú antes, con determinados clientes, el entender que se pueden hacer campañas de un día para otro, eh, todo este tipo de cosas hacen que se entren unas inercias que sea imposible compatibilizar la vida, la vida, <risa> ya no voy a decir la vida familiar, la vida.
1: Ya, yeah, Yo yeah. es tengo la sensación de que mi experiencia no ha sido exactamente esa ya, ¿no? Y... Claro, como como pene andante que soy. No, no me refiero a esa parte. Me refiero más a la, de, a la de la urgencia y toda esta historia. Tengo la sensación, en mi caso, de que hay ya una brecha entre agencias más tradicionales. En plan, claro, tú hablabas más del sector de agencia creativa, incluso las míticas eh, agencias AVAS de la vida. No por ser habas en concreto. Me refiero a, a las que todos vemos en las películas internacionales gigantes. Yo, que mi experiencia está más volcada en la parte de agencias digitales, más de planificación de medios, incluso social media en mi caso. Oye, en, en mi caso, en mi sector, al menos en lo que, oye, lo que fue conmigo en Elogia y lo que conozco de empresas parecidas, sí que, por lo menos en las digitales, igual ya es porque es un, un, un cambio generacional, ¿no? Es decir, porque ya, es, ya era una, un tipo de agencia creada de cero en el 2000 o para adelante. Nosotros trabajamos siempre con aquel rollo de oye, nunca te entrego una propuesta menos de una semana vista de que me mandes el briefing y, y había horarios. Horarios me refiero a... Uh, ¡Locurón! De que, oye... Pues, eh, nosotros, por ejemplo, teníamos. Eh, yo gestionaba equipo de social media, ¿vale? Social media muchas veces se vinculaba a ese rollo de 24-7 pegado al móvil para estar atento. En nuestro caso, el servicio al cliente era: oye, mi horario es de 9 y media a 6. Si hay una marca que necesita una cobertura, se, se planifica, ¿sabes? Se, se, planifica, se va a cubrir. Se pagará, esto,
0: supongo. El
1: sábado, o se paga o se compensa no, por días exacto. libres. No, el sábado, pues tienes día y medio en la semana siguiente. Pero, pero sí que son cosas que nosotros reconozco que fuimos, no voy a decir inventando, pero creando sobre la marcha bajo sentido común de, oye, pero, pero sí que me consta, ¿no? Por, al final por sector y tal, como que en otro tipo de agencias esto aún es como, en plan, lo, la mítica de aquí se duerme, ¿no? O vamos a pedirnos unas pizzas, que ¿no? hoy son hasta las once y media. Eso vas a dar las pizzas.
0: ¿no? En fin, pues sí, pues me alegra un montón que, que yo tenía un poco esa percepción. Es verdad que no he estado en agencias tan puramente digitales y entonces sí que es verdad que puede haber esa... Te falta ese Erasmus aún. Eh, me falta ese Erasmus, me el mal. Pero tengo amigas. Y, y sí que percibo por, por... Bueno, y además por gente que también ha, eh, ha participado en la encuesta salarial de la que te hablaba antes, que también venía más de empresa digital. Eh, creo que hay mejores condiciones, incluso... A nivel salarial, a nivel, lo que dices tú, de conciliación, que hay otros límites. También es cierto, no sé si esto es algo excepcional que me ha llegado a mí, pero sí que me llega de algunas empresas más puramente digitales esta cosa de... Eh, de crear en modo, casi te diría cadena de montaje, de, de hasta tener programas de stop, play, stop, play, ahora con post, eh, ahora pienso en dos segundos el siguiente. Eso me preocupa. Te voy a devolver la preocupación. No, no,
1: perfecto. Eh, me consta de casos, ¿no? no por suerte donde yo estaba, no pero claro, al final todo es una cuestión también de tamaños de agencias, ¿no? de agencias más pequeñas que al final tienen agente de contenidos y que los tienen haciendo a ocho clientes casi iguales, eh, teniendo que matarse para cómo identifico yo diferentes temas para ocho clientes que son prácticamente lo mismo, ¿no?, en, en ciudades diferentes.
0: Y en y, un y... tiempo muy medido y cuantificado, ¿no? Y, y, mm. y, bueno, yo ahí sí que pongo en duda cuál es el aporte de valor y qué, qué, qué procesos, por qué procesos queremos apostar para los trabajos creativos.
1: Es que es cierto que creatividad e internet se llevan mal. Uf, lo estoy diciendo. Buah. Pero me, me explico, ¿eh? Pues no debería,
0: eh, o sea, porque al final es un medio, no, bueno, es un soporte. Me,
1: me explico, voy, voy a explicar, vamos aquí a debatir, estamos Venga. aquí para jugar. Eh, claro, internet, al final lo que va, internet es el Excel por encima del Photoshop, esto es un poco el putadón. Para, para ti, me refiero, ¿no? Para, para alguien que trabaja más en la vertiente más creativa pura. Los datos, al final, digo, por años de experiencia y por medir cosas, eh, ¿qué te dicen? Que frente a crearte la super campaña de copies creativos que lo flipas para una campaña de SEM, ¿no? De, de esta de publicidad de, en, en Google, versus el hacer seis versiones más o menos sencillas y, e, ir, a, e ir iterando, ¿no? De, hago sí. estas, veo cuál funciona mejor y hago variantes pues los datos te dicen que la que mejor se va funcionar es la segunda. Es he, esta de... he
0: lidiado mucho con eso y he discutido mucho con eso y no estoy de acuerdo. <risa> no, es, estoy de acuerdo en que se hace. Pero he tenido muchas discusiones en, en las que se ponen los datos por delante y al final pues no se apuesta por un copy más, mucho más creativo y de repente desmonta el dato. Entonces, creo que hay que buscar un equilibrio. Ni, sí. ni, la, ni la dictadura de los datos ni la dictadura creativa que no entienda a las estadísticas y al sentido común de los datos. Entre tú en y yo tenemos que buscar un punto medio. En el equilibrio <risas>
1: está, está la virtud, ahí Aristóteles siempre tiene la razón, eh, pero pero sí que eh, es decir, yo solo he vivido ¿no? ese rollo de, oye, rec recuerdo, nosotros con, con Elogia en su momento hicimos esfuerzos creativos, esfuerzos de intentar adaptar a la agencia a, a dar ese aporte de valor, ¿no? A fichar uh -huh. a creativos potentes entes eh, y hacer campañas más, más cualificadas e intentar eso trasladarlo a la forma de trabajar y, y, y tener ese punto de oye, vamos a hacer esa apuesta por la campaña. Y, y después que... Es decir, es jugársela. Es cierto Ajá. que puedes, puedes petarlo. Es decir, que con, con creatividad o lo rompes y dices ¡Qué puta maravilla! ¡Pero qué maravilla! ¿Cómo ha marcado la diferencia? Y multiplicas por cuatro lo que conseguirías con otra forma pero la otra es más garantista. Es decir, es más un, con esto no fallo.
0: Sí, totalmente. Con creatividad
1: claro. puedes fallar o puedes petarlo, pero como no hay término medio, ¿no? La, la mediocridad se castiga, digamos. Claro,
0: ¿no? Exacto, exacto, sí.
1: Pero sí, es decir, obviamente sí, sí que esto que provoca, que era al hilo de lo que comentaba, ¿no? Que, que se ha ido implementando una forma de trabajar mucho más eh, patatas fritísticas, ¿no? De vamos a, a crear, a crear, a crear. Y esto, esto trasladado incluso a a redes sociales, que para mí es un gran error, ¿no? Que se toma esa rutina de que hay que publicar porque tengo mis cinco artículos semanales contratados, eh... Y los produzco, pase lo que pase, cuando... igual es mejor publicar dos, pero catacracks que cinco mediocres. es que mediocres. la línea de lo
0: que te decía, ¿no? Pues a lo mejor habrá gente que tiene el manual de que hay que generar tanto contenido al día porque está demostrado que cuando generas tanto el algoritmo te favorece a tal y no sé qué, blah, 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 vale estupendo, pero es que a lo mejor haciendo uno a la semana pero que tenga un aporte de valor real evidentemente será más arriesgado, pero también es la manera de... De, de diferenciarte y de aportar valor y yo hago una aquí una defensa ultranza de la creatividad.
1: <risa> Hemos tra tratado o comentado el tema de la precariedad, el tema de los procesos creativos versus la urgencia, y lo que más complicado se me hace, no sé si hay más, ¿eh? pero por eso ¿eh? que has comentado, es lo de, la, lo de la desaparición de las mujeres a partir del 65. Porque esto sí que me... No es que me conste de que lo vea cerca, pero, pero me lo creo, ¿no? Es decir, que lo noto. Es algo que... Eh, es, di es difícil, porque hay un punto, Dios, biológico, en plan, hay un punto de, ¿qué pasa. ¿por qué los 35 y no los 25? Pues porque en España eh, retrasamos la maternidad, en este caso la materno-paternidad, sí. eh, algo que no pasa en todos los países, No, en plan que en Francia salen de la universidad y eh, tienen dos hijos, y, o en Suecia, pero aquí interpretamos que la única forma de entrar a, a, al mercado es retrasar esto, y ya cuando no queda otra, a nivel ya biológico, pues tienes hijos y a partir de ahí vienen los los, los quedarse fuera, ¿no?
0: Exacto, exacto.
1: In incluso el quedarse fuera hasta sin tenerlos por el por si acaso los tiene. No sé, es decir, que yo esa barrera de cristal, no sé si esto es a esta lo que llamamos barrera de cristal, es decir, yo sí que noto que en general en marketing, yo creo que el porcentaje de mujeres directivas es mucho mayor que en otros uh -huh. verticales. Sector. lo noto, mira, en marketing for e-commerce tenemos marketing y tenemos e-commerce años luz, la cantidad de gente que tengo de contactos, no de dirección de marketing o de, o de PR versus e-commerce que ya es un tema más como business, negocio y hay mucho más hombre uh -huh. por lo que sea eh, pero aún así eh, es un problema, ¿no? que que yo creo que se, que se va paliando, es decir, nosotros por ejemplo venimos a nivel grupo, ahora ya no estoy en elogia, pero lo tengo cerca, y el county manager acaba de ser padre hace dos meses y medio. Y este tipo de cambios, ¿no? de que de repente la baja de paternidad sea de, no recuerdo hasta dos meses, sí. también para el padre, oye, se la pilla y no pasa nada, no se muere nadie, es decir, que las, las empresas sobreviven.
0: ¿no? Es súper importante que haya esa corresponsabilidad, yo creo que ha sido una, una medida muy buena y necesaria. Hay más
1: puntos que nos olvidemos para de esto.
0: Las directoras creativas, pero bueno, igual no te interesa mirar tanto hasta el, hasta la especificidad de las creativas, pero sí solo el 22% de las directoras eh, de las direcciones creativas, o sea, de las de la responsabilidad creativa de la publicidad de este país recae sobre las mujeres, solo el 22. Y el tema es que somos mayoría, somos mayoría de mujeres trabajando en publicidad, la población publicitaria está habitada de sobra, o sea, mayoría de mujeres, la carrera de publicidad y másters de marketing están llenos de mayoría mujeres, pero, y ahí sí que es el techo de cristal, la situación es que no llegamos a puestos de dirección creativa. Sí de dirección de cuentas, o sea, más perfiles de gestión, ahí no hay tanto techo de cristal, un poco lo que comentabas tú. ¿Y eso
1: por qué crees que es?
0: Bueno, yo creo que hay muchas, muchos factores. Uno, un espacio, el mundo creativo bastante hostil hoy en día hacia las mujeres porque siguen siendo equipos predominantemente eh, masculinos. Yo esto tardé mucho en darme cuenta, ¿eh? Resulta que, o sea, después de todos estos años, yo a posteriori me di cuenta de que llevaba trabajando solo con equipos de hombres muchísimo tiempo. Y, y, y reflexionar de decir, ah, claro, pues igual algunas cosas... Bueno, eh, sí, ahora, ahora, ahora me doy cuenta. Eh, más allá de eso... Otro factor, el que comentabas tú de la maternidad, ¿no? Al final, mm. si los procesos creativos... Son cuidan, tan urgentes, claro, precarios,
1: de que hay que estar hasta las nueve de la noche, de priorizo estar con mi familia, eso sea es. por hijos o sea por vida en general, ¿no? Eso es,
0: eso es. Y luego que no, faltan referentes. El otro día hacíamos un ejercicio en la escuela de, de O Sister, eh, bueno, lo hacía eh, Rocío restaino nos, nos preguntaba a todas eh, que escribiéramos en un papel cuál era nuestra, la persona que para nosotras representaba la creatividad en, en España, ¿no? Entonces cada una tenía que escribir un nombre y de repente todos la enseñábamos a pantalla y no salió ninguna mujer. Eh, ¡Qué
1: duro!
0: Y, y éramos todas mujeres, ¿eh? O sea, y no salió ninguna mujer. Y es, y es esperable, o sea, eh, no hay referentes. Eh, a lo mejor en marketing, más específicamente, sí, en, en creatividad publicitaria ahora empieza a haber unas cuantas... Pero desde luego en toda mi formación yo no, no, no había esos nombres femeninos sobre la mesa. Y eso al final también suma a romper ese sí. techo, ¿no?
1: Sí, la importancia de los referentes es crucial. Uh -huh. Es decir, yo lo noto que tengo una hija de ocho años, ¿no? Y claro, entonces te hace estar aún más sensibilizado ¿no? con, con este tema. Y, y lo notas como en plan cómo cambia cuando, cuando le enseñas referentes femeninos, como que se engancha mucho más, sino como que es algo ajeno, como... Para otros, ¿no? Es decir Algún, que no le. No no
0: claro, yo odio la palabra no te... referente porque parece que referente es como que tú tienes que marcar un... Pero bueno, o sea, sí que es importante eh, que tú te, te, te veas... Importante, la importancia de verse, ¿no? De, de verse reflejada sí. en otras personas. De no sentirte la única que está todo el rato rompiendo, desbrozando, para, para abrirte un camino en un, en un ámbito profesional que hasta ahora siempre ha estado habitado solo por hombres. Y eso es muy importante.
1: A veces eh, también hay un punto de autolimitación. Ajá. Uh -huh que es frustrante, porque que se vincula todo esto, eh. es sí, decir, sí, sí. me autolimito, ¿por qué? Porque yo no quiero estar ahí arriba, si eso significa que hay más responsabilidad, no que estar por más, dando más más horas. Pero yo lo noto, por ejemplo, nosotros como Marketing for E-commerce intentamos tomarnos esto bastante en serio. Con esto quiero decir, nivel, no, no lo cumplimos, pero lo intentamos. de Ojo, pero triste, ¿eh? Yo en el podcast tengo un Excel donde voy apuntando todas las personas que entrevisto y voy apuntando en un color chicos y en otro color chicas para obligarme a darme cuenta de mira cuánta cantidad de penes seguidos llevas.
0: Uh -huh. Bueno, es un mecanismo ¿Sí? para... Es Me... para, oye, intentar,
1: en mi caso, ir ojo, buscando, buscando el 20, 30%, no, no pido más. Uh
0: -huh. en, la, en,
1: la, en los eventos que hacemos, también es una obsesión, el intentar que no todo, no todo sea chicos, ya no, sea, no, no solo todo. Es decir, estoy súper orgulloso. El último que hicimos, este, el NES que hicimos en Madrid, el último. Conseguimos un 40-60, 40 chicas, 60 chicos. Y, y fue, es decir, que...
0: Sí, sí, que costó fue interesante. mucho, ya solo No es fácil, a... no es fácil.
1: Porque al final, al final tú buscas casos y al final las empresas te acaban mandando representantes, portavoces, ¿no? Y no es sencillo siempre el presionar para que, para que sean chicas. Pero, pero como que notas que en general muchas veces contactas con profesionales chicas... Y como que a igualdad de conocimiento, a igualdad de calidad profesional, notas que son mucho más recatadas, precavidas, eh, con mucha menos predisposición a exponerse que los hombres.
0: Esto, los, esto es justo lo que parte de lo que trabajamos en la escuela de, de Osister. Y es así. Es decir, hay un componente, pero yo creo que viene pues por lo que se nos ha inculcado también eh, culturalmente y, y socialmente, de autoexigencia, de no sobreexponernos, de ser más, de sonreír siempre, de estar en las reuniones así, y, y todo. Sí, 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 y esto lo, lo trabajamos, ¿no? Y yo era algo de lo que no era para nada consciente, y yo era de las que no me expongo por miedo al fracaso y, y que cumplo muchos de los requisitos que estás comentando tú ahora. Entonces, sí, hay una parte que estoy de acuerdo contigo que tiene que ver con nosotras, pero que, bueno, indirectamente tiene que ver con la sociedad y con lo que con la, cult con la educación que recibimos.
1: No, 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 pero es importante
0: ponerle nombre, que es nuestra, pero realmente entender que no es nuestra, para poder cambiarlo, y eso es lo que trabajamos un poco también en eso, en OXISTER, eh, romper, entender esos miedos, esos bloqueos, entender que muchos vienen por cuestiones más profundas, y ser conscientes de que nos tenemos que visibilizar para cambiar las cosas, y aunque a veces sea un poco incómodo y implique ser más valientes, e implique estar más expuestas, porque al final las mujeres que nos exponemos a veces se nos juzga más pues dar el paso, porque si no, no vamos a darle la vuelta a las cifras, eso es así.
1: Se nos juzga más, me acaba de recordar el caso Rihanna en, en la Super Bowl, ¿no? Que era como, ay, como está embarazada, menuda mierda de escenario, de, de casi no ha saltado ni bailado ni nada. Claro. Oye, es que normalmente lo, ningún tío baila, ¿sabes? No pasa nada.
0: Claro, pero de repente <ríe> 8000 ojos más analizando todo, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Tal cual. Tal cual. Sí, pero, pero es cierto que, que en mi experiencia al final lo que notas es que hay hombres, es decir, que, so, que somos más atrevidos, más más básicos, uh -huh. más brutos, y con esto más, que para contar una cosa más básica, estarán mucho más atrevidos a contarlo cuando una mujer seguramente dirá, es que para esto para eso no voy, ¿sabes? Yo solo iré si tengo clarísimo que voy a aportar un extra 150% de valor, ¿no?
0: Exacto, pero ojo, vosotros tampoco estáis libres de, de esta deformación cultural eh, que nos hace eh, ser de una manera u otra. Es decir, si sí, nosotras habitamos en el recatamiento, en el no salir muchas veces a, a, a exponernos y tal... Pero vosotros también, estamos hablando de estereotipos, ¿eh? evidentemente hay sí, sí. de todo, se ha educado en una masculinidad en la que no se os permite llorar, ser sensibles, eh, lo que acabas de decir tú, ¿no? Más implones, más duros, no sé qué, entonces bueno, pues al final vosotros y nosotras tenemos que romper esos... Esos moldes.
1: Que sin duda, dices lo de llorar y claro, yo recuerdo al Barack Obama, ¿no? Mm. Que para mí fue de los que provocó un referente masculino mm. que podía llorar en público, mm -hmm. un presidente del mundo libre. <ríe> este sí. tipo de, y de bien, historias.
0: Y además con el estereotipo racial, o sea, lo tenía todo. Mm -hmm. Tal
1: cual, y eso es importante. Yo, y, y vuelvo a decir que hay mucho degeneracional en esto, ¿no? Es decir, que hay muchas cosas que, que se van comprendiendo y que no pasa nada por... Igual que con el tema de, de la atención psicológica, ¿no? Es decir, cosas que antes eran muy tabú, pues ahora se interpreta lo de, pues sí, voy a ir al psicólogo porque ya estoy hasta el culo de esta vida, voy a ver cómo me reactivo porque estoy desmotivado o lo que sea, ¿no? Pues antes sería como, no digas eso porque claro, <risa> ya voy a interpretar que estás deprimido sí, sí. y de ahí de al despido, ¿no?
0: Me encanta que saques ese tema porque con el tema de los tabús creo que la publicidad también tiene una capacidad de romper, de, de, de ser transformadora, es decir, pues hacer anuncios en los que se diga la palabra regla, eh, a meter la, 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 visualizar la regla como algo rojo, eh, hablar de, de psicólogo, o sea, la publicación... ¿Pero cómo
1: que rojo? La regla no es azul. Ah,
0: no, claro, es azul, <risas> azul. o rosa muy clarita, pero roja no. Y además te produce una explosión de felicidad y de, y de color. Ahí, ahí, que eso no lo mencionamos antes, tenemos un poder de, de ser transformadoras también, ¿no? de, de hacer llegar a la gente que la regla es otra cosa. O que las mujeres tenemos pelos y que cuando nos pasamos la depiladora en las piernas hay pelos, no es que no haya nada como se ve en la publicidad y no solo ejemplos de mujeres sí. no, pues que se vea un hombre pues lo que hablábamos antes, que se vea un hombre llorando que pues eso romper con, con, con los tabús eso es muy In importante intento,
1: intento acercarme a a que nos escuche y que piense cosas más mm, clásicas de la teoría del marketing, ¿no? Que es, los estereotipos son necesarios, porque al final lo que buscamos es que el público se sienta representado por el anuncio. Por lo tanto, yo tengo estudiado que mi público es un, un varón clásico de la Sierra Madrileña que X, ¿no? Y que entonces cumplo ese estereotipo para que él responda o, se, o emule este, este... ¿Qué dirías ante este comentario?
0: Pues dos cosas, dos cositas. <risa> Una que a mí me ha dejado también de vuelta y media. Eh, nah, el dato exacto no lo sé, pero creo que se acerca al... Tengo tan tema la memoria, lo tengo por aquí. El 75%, el, el 80%, eh, no recuerdo exactamente, pero por ahí va. Mucho. Mucho. De las mujeres, en este caso, no se sienten representadas por los anuncios que ven. Luego... Ese estereotipo, no es, sea el que sea, no está funcionando porque no se sienten identificadas. O sea, primero el dato. Yo
1: hablaba es de mujeres, yo hablaba de hombres. Ah, bueno,
0: bueno. <risas> si es de las mujeres, ya no quiero saber de los hombres. O sea, el estereotipo no funciona. Y, y eso tiene que ver también con el modelo de publicidad o marketing que, que estamos aplicando. Y ahí hay un debate muy interesante. Claro, eh, tú lo que dices, eh, te estás basando en lo que se denomina publicidad aspiracional entonces yo recreo un estereotipo en el que me siento identificada o me quiero parecer a ese y por eso voy a hacer clic y, y voy a comprar y Él me gusta
1: conducir con eh, el señor sí la mano fuera, pero es claramente un señor porque quien lleva un Mercedes o no sé qué marca es sí. es un hombre, todo el mundo lo sabe
0: Exacto, y yo me voy a comprar las zapatillas Nike porque cuando me las ponga es que voy a saltar como Michael Jordan o bueno sí. eh, claro, ese modelo yo lo pongo en en cuarentena eh, antes hablabas del salto generacional, pues yo creo que hay un, un cambio generacional también en la publicidad, en ese modelo y creo que tenemos que virar hacia el referencial o identificativo o como queramos llamarlo y dirás, pero ¿quién va a querer comprar viéndose a sí mismo y no apoyándose en ese modelo aspiracional? Pues eh, sí, y, y hay datos que avalan que eso, datos, como tú decías antes, que <risa> funciona más. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es tanto el impulso del click, de yo quiero esta crema que me va a hacer súper joven, pero hay una fidelización de marca cuando compruebas que lo que te está diciendo y a lo que tú aspiras es real y me identifico con esa persona que es real y no es esa mujer que se va a convertir en una que tiene 60 años pero de repente al usar la crema va a aparecer 20, eh, que, 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 que conecta más con, con el público. Y yo creo firmemente en ese modelo. No en el ya del estereotipo. Una ¿no? Sí, o identificativa, o como queremos, como queremos llamarle, pero al final se trata de comunicar desde, desde la realidad, de identificarse con, con, con personas más reales y con situaciones más reales, lo que hablábamos antes de la regla, no comunicar desde la explosión de color, comunicar desde la realidad, desde historias que, que hablan de la, de la regla, eh, cómo es. Eh, que no es nada de lo que se está mostrando en la tele. Entonces yo voy a conectar más con esa marca.
1: Ahí es que a mí lo que me frustra con esto que estás comentando es sí. me debato entre la tendencia del mm, realismo ¿Sí? y la tendencia del superrealismo. En internet nos dividimos entre el que busca el real, no es sí. decir, el eh, cero filtros, el quiero verte mm -hmm. de verdad, y el que busca el... el... El filtro de Instagram, la vida perfecta, la, la imagen de moda eh, donde no hay nada que metosa, ¿no? El todo ultra, ultra cuidado. O todo desordenado, pero perfectamente desordenado, sin ningún tipo de, de, de tacha ahí. ¿no?
0: Ojo, pero una vez más, puede haber un equilibrio entre esas dos cosas que me estás diciendo. <risa> <risa> claro. O sea, tú puedes estar comunicando desde el be-real, desde la realidad más absoluta, y al de desde, M esta es mi cocina, no es una cocina perfecta, que todo está todo ordenada, esta es la foto que acaba de sacar, y es así. Pero al mismo tiempo, hacer una comunicación más creativa, que haya un lenguaje cuidado. Es decir, no, no la realidad es sinónimo de... de de descuido o de falta de creatividad, o de falta de dirección de arte en una campaña, o de falta de sí. discurso. Yo creo que a veces mezclamos eso, ¿no? Como lo no, lo no procesado, como lo como lo descuidado y sin, y sin, y sin creatividad. Eh, vale. Creo que puede haber ahí un punto medio.
1: Cuéntame de campañas que consideres buenos ejemplos de una publicidad transformadora o
0: marketing transformador. Vale, a ver, me gustaría poner más nacionales. Y nacionales ahora mismo. van a venir pocos, pero no, no porque no los haya, ¿eh? sino porque tengo una memoria muy mala. Pero sí, sí que. Bueno, sí hay uno nacional que salió hace no mucho, que creo que pasó pas bastante desapercibido, que era de, de Melones Gruño, ¿se dice la marca? Sí, creo que sí. Que... Melones Gruño. <ríe> eh, que. Um... Empieza bien, Eso <ríe> Que en realidad, pues. pues entiendo
1: que lo vas a poner por un ejemplo, porque si son melones, habría sido una tía con unos melones grandes. No, una, el, sesgo,
0: el sesgo te está haciendo muy mal en este momento, Rubén no somos simplistas. ¿ves? Pues eso es justo por lo que no fue. Y eso es lo bueno. Eh, eh, claro, si pensamos en, en melón, producto eh, alimenticio. Es un producto que al final es muy rugoso y que parece ser que las, las arrugas eh, que hay en la piel del melón, pues también dicen mucho del tipo de... Bueno, yo no soy experta en esto, pero eh, eh, tiene que ver mucho con el atributo del producto, ¿no? Y entonces ahí encontraron un eje creativo muy interesante en esta marca porque fue el pretexto para hablar sobre las arrugas. Y hicieron un, un spot que, que habla sobre el... Combate el edadismo, está protagonizado por mujeres, eh, reflexionan sobre qué es belleza, sobre la edad, sobre el paso del tiempo y luego pues lo conectan con, con un producto con tantas arrugas como es los melones estos, Bruño, creo que se llaman. Bruño. Y... Sí, me melones parece que sí. Y... Eh, lo, lo hacen o Bruño, no sé, claro, no sé cómo se pronuncia. Bruño, por parece... aquí. Bruño
1: vuelve a reivindicar las arrugas de sus melones. Eso es.
0: Bueno, eso por poner un ejemplo nacional que me venga ahora, pero seguro que hay muchísimos mejores. Eh, sí que a nivel internacional destacaría la marca Bodyform, que fue la primera que... que hizo publicidad eh, rompiendo el tabú del color, lo que hablábamos antes, eh, eh, publicidad, perdón, de la, de la regla, de productos de higiene no. femenina. Entonces, eh, el primer anuncio que hizo fue muy sencillo, simplemente rompió ese tabú, que, que hay que reconocérselo, es inglesa, creo. Y, y ahora hace, hace unos anuncios brutales, realistas, pero sin ser simplones, el punto medio del que hablábamos antes, sobre la menstruación, eh, que son increíbles y eh, son muy transformadores. Y son transformadores por eso, porque están rompiendo tabús y porque están eh, abriendo otras narrativas en la sociedad. Billy, Billy es una marca de depilación también, no sé si es americana, que también rompió el tabú de enseñar el pelo en femenino, el vello femenino en... en en la tele, y además habla sobre depilación sin cuestionando que te tengas que depilar, cosa que es muy interesante. Bueno, luego, claro, sí, el mega referente... Una marca
1: de depilación que pues tiene que tengas que depilarte. Sí que es valiente, ¿no? En plan, podrías dar por eso, que no, no. Nuestro papel, ya serán otras que digan que no se depile, pero el nuestro como marca de depilación... No, se que lo la haga.
0: honestidad. No estás obligada, pero bueno. si quieres aquí esto. Eh, Si quieres, ese es el punto. Y no es... No, y ninguno de los ejemplos que te estoy poniendo ahora se basan en publicidad aspiracional. Y conectas muchísimo con esos spots por por porque conectas con esos con esa realidad que describen y no es una realidad simplona y no les falta creatividad. Eh, iba a decirte otro, Billy. Oh, qué rabia. Bueno, <risa> nada, ya me vendrá después.
1: Billy con dos Y. B-Y-L-Y. -Y.
0: ¿Sí? No, pensaba pues, que... Vale. Igual estoy confundiendo con la, la... con la estantería Billy de
1: Ikea. <risa> <risa> depil, depilación, <risas> eficaz y natural. Sensitive con aloe vera.
0: Ah, ya si sé no lo ten... que te iba a decir. La marca esta de ropa de... ¡Ay, Dios! De montaña, que ahora vendió los derechos de la marca a favor de, del cambio climático. ¿Patagonia? Eh, ¡Patagonia! ¡Ay, no me salía! Eh, bueno, este es el, el paradigma, ¿no? De, de, de marca con propósito, que además lo, mm. lo, lo, lo lleva a la realidad y que... Bueno, pues que hace cosas como que en su web, bueno, ya lo habrás visto, porque aquí sí que ya es un caso más de marketing e-commerce, ¿no? Que aparte de ponerte sí. el que puedes comprar el pantalón, puedes comprar el pantalón de segunda mano. Es un nivel de compromiso muy alto, pero bueno, entiendo que son marcas ya muy posicionadas, ya, ya tienen ese propósito en la cultura de, y en el por qué nacen esas marcas, ¿no? No siempre antes, tiene por qué pasar eso.
1: Antes mencionabas Nike, ¿no? El tema de si me pongo unas zapatillas Nike. Nike también ha dado bastante esfuerzo en este tema de, de tener referentes también femeninos, aparte de la parte racial, ¿no? Fueron bastante valientes hace dos o tres años también con esta...
0: Y diversidad corporal también, sí.
1: Es verdad. Y ahí Dove, sería un ejemplo también, ese rollo de cuerpos no perfectos, echándose las cremas, todo ese rollo, ¿no?
0: Sí, ahí yo creo que... Mi, mi percepción es que fue de las primeras marcas que rompieron ese, ese molde ¿no? porque además tiene muchísimos años y, y sí, fueron, fueron valientes ¿qué pasa? luego yo todo esto también lo pongo una vez más en cuarentena de decir pongo en valor marcas que están haciendo las cosas bajo otros discursos y otras narrativas, pero por supuesto hay que ver toda la cultura empresarial que hay, que hay detrás y la coherencia que hay entre eso que se predica y, es, y lo que se hace ¿no? que eso... Sí. Eh, no no no, no, te, no tengo todo el conocimiento y luego pues claro. pasan cosas en casos que se descubren de lo que ahora se llama washing no de sí. que pasa mucho en el 8m de bueno pues todos nos subimos a este carro pero luego qué pasa
1: vamos a ponernos el loco en violeta aunque eso después. es eso es
0: eso es. Entonces, desconozco cuál es la cultura empresarial de los melones bruñó, si realmente eh, hay muchas... Son todos hombres en el comité claro, de dirección. Exacto, o todos súper jóvenes y entonces hacen un anuncio contra el edadismo, pero realmente, claro, habría que ir más hacia atrás. Eh, sí. ¿Qué pasa? Que cada vez los consumidores y las consumidoras somos estamos más informados y al final estas cosas acaban saltando. Pero bueno, eso.
1: Sí, yo creo que en ese sentido la, la Internet ha tenido un lado... Eh, democratizador de la sociedad de información que permite menos que las marcas puedan hacer ese tipo de, sí. de engaños ¿no? es decir, que si tú vas de, oye, no, no la arruga es bella, bla, 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 y de repente se sabe que así que pasas de <ríe> <voy> a lo <risa> A lo, Fernando, a lo Leonardo DiCaprio. <ríe> Así que pasas de 25, te he hecho. Claro. Pues esto iba a acabar cantando, ¿no? <ríe> Eso
0: es. Sí, ahí ha hecho muy bien la democratización de, de la información, sin duda. Sí, sí, sí.
1: ¿Te, ¿Te encuentras con algún miedo? Porque claro, tú que estás en la, en la calle, ¿no? Como empresa pequeña, que te chocas contra clientes. Es decir, claro, antes comentabas uno que era por la sumisión química. Ese ya casi hay una ideología de, de base en la propia campaña, ¿no? Por lo tanto, no, no hay tanto problema. Pero en el día a día te encuentras como que en las marcas haya cierto miedo, que no que no estén en esa fase tan militante que a lo mejor eh, tú puedes estar con este componente de marketing transformador y los asustes un poco?
0: Sí, y es lógico y es real y te diré más. Creo que no toda marca puede hacer esto. Es decir, por lo que hablábamos antes, sería desaconsejable incluso que una marca que no, que no tiene una cultura empresarial centrada sí, bueno. en los derechos LGTBIQ o lo que sea, pues de repente empieza a hacer lenguaje inclusivo, ¿no? Creo que creo que primero viene el trabajo de cultura y luego viene el, el, el otro. Entonces, creo que hay que adaptar qué, qué nivel de, de creatividad transformadora puede hacer una marca u otra en función del punto en el que está y hacia dónde quiera ir. No es meter con calzador esto, no, no va de eso, no va de eso.
1: Sí, interesante, que al final es lo de no encajaría que una marca con un liderazgo machista, bla, 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 de repente contacte contigo y te diga, oye, vamos a hacer algo súper transformador y claro. referencial.
0: Claro, Vale, no. pues,
1: pues, al final quien llega a ti ya va un poco con la lección aprendida, ¿no? Es decir, con sabe lo que quiere hacer o, o que tiene un poco los valores interiorizados, ¿no?
0: Sí, de momento he tenido la suerte de que efectivamente sí, que, que, que clientes que llaman a la puerta de, a la puerta de Piqui Branders están muy alineadas en, en, en valores. Pues por ejemplo, el caso de Tansu ¿no? Eh, pues claro, ellas están marcan, rompiendo muchos bol, moldes con todo lo que es estereotipos y que se entiende por hasta, hasta por voz propia, ¿no? Femenina y... y... ¿Cómo, ¿Cómo no? vas a decir,
1: el estereotipo de la panderetera mujer claro. siempre y son todas blancas es que por favor
0: es que me encanta como, alguien como... Estaba...
1: de una raza negra claro. siempre madre se madre le puede mía. meter un no, con eso, componente
0: con eso hay un tema, ¿eh? porque al final también sí que a veces pasa que quieres hacer tan inclusivo y tan eh, marca, con todos los marcadores que acabas haciendo algo que es eh, antinatural, ¿no? que no, nunca yeah. se va a dar esa muestra de la población pero sí, eso en definitiva, que he tenido la suerte de que se acercan proyectos muy interesantes que ya están alineados en valores, dicho esto eso, no, no creo que haya que meter con calzador eh, nada que no venga de una cultura empresarial y de, un, y de una conciencia de lo importante que, que va a ser para la marca apostar de verdad por esto, al final se trata de Hacer marketing o publicidad de una manera en que las marcas sean conscientes de que tienen una oportunidad de liderar cambios o transformaciones sociales. Y eso en términos de marketing o de publicidad puede ser muy positiva para ellas o muy negativo si no hay una coherencia detrás pero es que si deciden apostar por eso de verdad, puede ser súper positivo. Mira Bodyform, ¿no? Pues pasará la historia como, como la primera marca que no solo rompió un tabú en la sociedad, sino que, que habla de, de lo que nos pasa a las mujeres desde muchos focos distintos y no desde la explosión de colores y gente haciendo malabarismos.
1: Dos últimas preguntas. Venga. ¿Cuánto lejos estamos de que no sea necesario tener un lema como marketing transformador. Tengo trabajo hasta que me jubile sin problema.
0: A ver, mucho. Mucho porque 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 si ya ahora mismo me cuesta a mí un esfuerzo en explicarlo de una manera que, que además se salga de que la gente lo entienda como un concepto vendón y no como algo real que realmente tiene que ver más con lo que deberíamos de hacer todos los profesionales, que es eh, tener una responsabilidad sobre lo que hacemos... Eh, creo que creo que falta mucho pero porque creo que nos falta mucha formación a las personas que trabajamos en, en esto sobre el impacto de lo que hacemos sobre perspectiva de género entonces, hasta que eso no, no, no avancemos en formación, eso va a ser siempre muy necesario explicarlo.
1: ¿Cómo cuela ahí lo de la formación? Cuando mencionaste O-Sister, oh, ¿qué es esto de O-Sister? Oh,
0: <risa> no, pero ahí no estoy haciendo negocio porque la formación no va por ahí. <risa> No, la de, la de Ossister va eh, de, de... Es más como una forma, una capacitación, un, un empoderamiento y un romper los miedos y la, lo que hablábamos antes de, la, de, la, de un poco la parte cultural que se nos ha exigido a las mujeres y cómo habitar en un trabajo creativo sin tanta presión y visibilizarnos sin miedo. O sea, tiene que ver más con cambiarlo de dentro. Y de lo que te estaba hablando ahora es de de que las personas que trabajamos en comunicación y en publicidad tengamos conocimiento técnico profesional sobre eh, lenguaje inclusivo, perspectiva de género, estereotipos, eh, diversidad, interseccionalidad, conceptos que mucha gente que trabaja en este sector desconoce y que pueden tener un impacto muy negativo si no, si no, si no trabajamos la mirada. Y eso no lo hace un o, o sea que no estaba haciendo negocio con Igual.
1: eso. ¿Y eso dónde se consigue esa formación?
0: Eso, eso se consigue, pues la verdad que... En Google,
1: buscando, <risa> formándose.
0: Hay muchas mujeres eh, que están... para Yo re, insisto, o sea para mí me cambió la vida conocer a Rocío Restaino y, y, y la Asociación de Argentina de Mujeres en Publicidad, que fueron de las pioneras en, en hablar sobre estos temas, hacen capacitaciones también ellas sobre estas temáticas, y en Argentina se está legislando para que esto sea obligatorio en los profesionales de, de publicidad. y es una materia, ¿no?, sí. digamos, en la sí. Bueno, en las universidades sería fundamental que hubiese esto, claro. Eh... Sí. Hmm.
1: Y la última, antes de, hablábamos de la importancia de los referentes, ¿no? Ahora hemos comenzado. ¿Rocío, cómo es el apellido? Restaino. Restaino.
0: Sí, es que es, 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 es argentina, ese apellido, pues, no sé, muy común. No
1: Busquemos o mencióname, ¿no?, algún otro referente que se te ocurra de... Mujer profesional del marketing o, de, o del sector eh, digital que consideres inspiradora, que creas que podríamos intentar pasar por el podcast, o sea, para el año que viene, si hay falta, o menos, o antes.
0: Hay muchi es que hay muchísimas, el problema es que están totalmente, muchas invisibilizadas y, y, y tampoco me parece justo mencionar aquí como las que son más mediáticas. Pero por otro ¿Ves?
1: Ahí está, tu estereotipo como mujer es que, como igual me equivoco, mejor no menciono a ninguna porque no. entonces.
0: <risa> Para nada, voy a mencionar, voy a mencionar. <risa> pero es que me, me, precisamente estaba como intentando salir del cliché y de, y de lo que digo, de siempre intentar poner la mirada en quien no se le pone la mirada, que eso es un yeah. ejercicio bueno. Por eso, pues sí, a nivel nacional, mira, te diría que alguien que, que, no, que no, no es mediática, pero que para mí fue un... Una, un, una maravilla conocerla a través de la red de Feeling the Gap. Es, es una mujer eh, de, las, de las más mayores que conozco creativas, que han sobrevivido a esa brecha de los 35 años, que Ajá. se llama Begoña Moreno eh, y ha trabajado como, direct, como creativa publicitaria toda su vida. Y seguro que tiene mucho que contar, mucho más que yo, porque tiene una experiencia larguísima como creativa y ha trabajado en Madrid. Luego te diría también Cristina Guezuraga pero también porque para mí conocerla fue, fue el disparador de Osister y es una persona que habla de... que también es creativa, pero habla con una humanidad eh, y con una cercanía que es eh, sorprendente. y Eso a nivel nacional, y por decir un no gallego también, hay que barrer para casa, pues sí, sí. Eh, te diría que, que Liz, Liz Torrón que es directora creativa en la, una agencia de Coruña que, es, que se llama Reclam y bueno pues es de las pocas directoras eh, creativas eh, aquí a nivel Galicia que también lo están petando
1: a barrer para casa no sabía que estabas en Galicia no lo habría
0: <risa> es que tengo un acento de Madrid que,
1: <risa> <risa> que, que, que estabas diciéndome te delataba como madrileña <risa> Pues Sírio Otero, de verdad, muchísimas gracias un por placer. hacernos pensar un poquito dan, a, a, a todos, chicos, chicas que nos escuchen sobre estos cambios ¿no? en la forma de, de hacer marketing, que yo creo que en general se está viendo que, que es decir, ya viene y que, y que está aquí para convertirse en la forma general y correcta de hacer publicidad, Ojalá. de salirnos un poco de los estereotipos básicos y ir a eso que comentábamos de la realidad, ¿no? del referencialismo más que el aspiracionalismo uh -huh. y, y nada, que te seguiremos con, con detalle en ese eh, picky branders <risa> un placer,
0: <risa> Ojalá, pues muchas gracias a vosotros por, por este espacio y por darle importancia a estas temáticas y nada aquí estamos, cerquita Chao <risa> Un abrazo
1: Me quedo con esa evolución del marketing aspiracional al marketing referencial más real, datos duros como que el 75% de las mujeres no se sientan representadas en las campañas de marketing, la falta de referentes femeninos en el sector y el complejo reto de cómo evitar que maternidad y otros factores hagan que a partir de los 35% sea difícil encontrar mujeres en perfiles directivos del sector. Como lo ves, espero que la conversación continúe en redes. No olvides etiquetarme. Recuerda, tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net. Si te interesa LATAM, tenemos otro podcast donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital de México y LATAM. No te olvides de darnos algo de amor, déjanos un like, un comentario, compártelo. Sobre todo, suscríbete al podcast y nos escuchamos el próximo lunes.